0: Эксклюзив. Здравствуйте, радиолюди, Эдвард Чесноков на линии. Очень много вопросов поступает на радио «Комсомольская правда» о том, как же проходит мобилизация, есть ли перегибы. Вот Мы решили задать эти вопросы человеку, который знает об этом больше уж точно, чем я, Андрей Валерьевич Картополов, глава парламентского комитета по обороне, более того, не какой-то вот паркетный военный эксперт, а настоящий боевой офицер защищавший Сирию. Андрей Валерьевич, здравствуйте. Ну, Позвольте, вот банальный очень вопрос, понятно, что вас мучают. Все-таки кто идет, кто подпадает под мобилизацию, а кто нет?
1: В указе президента о проведении частичной мобилизации в принципе все ответы на вопросы даны. Подпадают под призыв те граждане, которые... Прежде всего служили в вооруженных силах, то есть имеют опыт службы и имеют соответствующую военно-учетную специальность, потому что те, кто не служил, этой самой специальности не имеют. Второе, это приветствуется наличие опыта ведения боевых действий. То есть человек где-то проходил службу, может быть, в тех районах, где он такой опыт мог получить. Это не обязательно Сирия, там могли быть и другие места где это можно было сделать, вот именно эти граждане в первую очередь подлежат призывам. При этом офицеры младшие до 50 лет, а старшие офицеры до 55 лет, военнослужащие, имеющие звание рядовой, военнообязанный рядовой, сержант, старшина, прапорщик либо Мишин до 35 лет. Однако не исключено, что по отдельным, наиболее востребованным воинским специальностям могут призвать и военнослужащих э из первой этой группы, о которых я говорил, то есть имеющих звание от рядового до прапорщика и э более старшего возраста.
0: Если говорить о депутатах, здесь некоторые ваши коллеги выразили желание поехать в зону СО, вот каков все-таки их статус? Они сдают мандат,
1: если они хотят, чтобы их призвали, вот как? Мы с вами должны понимать, что депутат, если он больше не хочет быть депутатом, а хочет выполнять Задачи в составе вооруженности Российской Федерации, безусловно, должен принять решение и сдать свой мандат. Тогда он становится обыкновенным гражданином, на него распространяется указ о частичной мобилизации, и если он подходит по вот этим параметрам, то он, конечно, может быть призом. Кроме того, он может и пойти добровольцем. То есть прийти в военный комиссариат, заключить краткосрочный контракт с Министерством обороны и поехать выполнять задачу. Поэтому вот все коллеги, которые собираются это сделать, должны будут это иметь в виду.
0: Очень много, опять же, вопросов о перегибах на местах. Вот призывают людей, работающих в объектах ВПК, причем, насколько я понимаю, сейчас даже не прописаны конкретные там предприятия, где есть бронь. Вот как с этим быть?
1: Правительство Российской Федерации сейчас продолжает работу над составлением перечня предприятий, которые являются как раз предприятиями оборонно-промышленного комплекса, на сотрудников которых будет распространяться вот так называемая бронь. Я думаю, что в течение ближайших дней этот перечень выйдет, и если кого-то вдруг призвали, то его, безусловно, вернут. Что касается так называемых перегибов на местах, ну, возможно, они имеют место быть, но хотел бы обратить внимание, что в правительстве создан специальный сайт, где отвечают в колл-центре на все вопросы, которые касаются мобилизации. Мы, депутаты Государственной Думы, прежде всего Комитет по обороне, готовы принимать любые обращения о том, что происходит непосредственно в местах призыва. У нас очень тесное взаимодействие с Министерством обороны, и мы в рабочем порядке исключительно оперативно эти вопросы решаем. Уже решили далеко не один десяток подобных обращений. Надо просто... Ну, спокойно к этому относиться и не делать из этого трагедию. Там работают такие же люди, они могут что-то пропустить, могут ошибиться. Если есть основания для того, чтобы вас не призывать, медицинские основания, семейные основания, какие бы то ни было другие, внимательно смотрите закон о мобилизации, там категории все прописаны, готовьте необходимый комплект документов, спокойно идите в комиссариат, эти документы предоставляйте, и никаких проблем не возникнет.
0: Ну вот были тоже случаи, например, людей призывают. Я не буду говорить область, потому что неправильно было бы там сейчас критиковать именно области. И вот там их держат там, сутки буквально под дождем, не кормят. Вот в этих
1: случаях можно жаловаться куда-то? В этих случаях нужно жаловаться обязательно. Для этого есть военная прокуратура, которая обеспечивает права граждан который является военнослужащим, потому что как только человека призвали, он уже не гражданский, он уже военнослужащий. И с этого момента его права защищает именно военная прокуратура. Поэтому смело обращайтесь к своим нынешним командирам. И если они не реагируют, то военную прокуратуру и меры будут приняты.
0: Многих еще смутило вот это видео из военкомата, где документы просто передаются в бумажном виде. Неужели каких-то программ цифровизации военкоматов нет?
1: Ну, я сейчас не хотел бы это комментировать. Есть различные военные комиссариаты, где из-за, может быть, удаленности, отсутствия вообще цифровизации, В данном районе эта проблема имеет место быть, поэтому традиционный способ оповещения и э, работа с документами в этом сариате она в принципе позволяет выполнять им задачи, и самое главное, что по по крайней мере по бумагам потом можно будет ну, найти то, чего нужно найти.
0: Я сам не призываюсь, но я собрал через свой телеграм-канал 4 миллиона рублей. Вот на эти деньги, там, в одном для одного подразделения давдеевке под мы покупаем броники, шлемы. Вот это правильный подход, если тебя не призывают, но ты все равно вливаешься там, благотворительностью, гуманитаркой занимаешься.
1: Это правильный подход, потому что армия у нас одна, и там служат наши с вами сыновья, внуки, братья, друзья. Как же мы их бросим-то? Как помогали, так и будем помогать. Просто теперь в большем объеме. Заключительный вопрос. Будут ли
0: достигнуты цели спецоперации?
1: Без сомнения.
0: Спасибо. С вами был Эдвард Чесноков, беседовавший специально для радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ с главой парламентского комитета по обороне Андреем Картополовым. Эксклюзив.